0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pod Talk. Wir sind mal wieder mit einem Interview unterwegs und ich habe hier die liebe Ivy Hase gegenüber sitzen. Guten Tag, Ivy. Hallo. Weißt du, was ich gesehen habe? Wir ähm, waren noch nicht bei LinkedIn vernetzt. Eben gerade, kurz bevor ihr gekommen seid, bin ich zu LinkedIn gegangen und habe gesehen, wir sind nicht vernetzt. Skandal. Und äh, wie es so, so äh, äh, glaube ich, die Branche dann mitbringt, weil wir ja wirklich sehr... Nah, eigentlich zusammenarbeiten. Haben wir fast 500 gemeinsame Kontakte, aber waren selber nicht vernetzt. Das fand ich ganz gut.
1: Ja, kannst auch noch irgendwie zwei Wochen warten, bis ich dich zurückfolge, weil ich <lacht> einfach nie auf LinkedIn bin. Nie, nie, nie. Ja. Ich verstehe diese Plattform einfach nicht. Ich kriege Geburtstagsgrüße von Menschen, von denen ich noch nie gehört habe, die auch außerhalb der Podcastbranche sind und ja. äh, denke mir, okay, cool, automatische Antwort. Vielen Dank.
0: Genau, das ist das Gute, dass es da so Buttons gibt, aber es sind ja auch teilweise sehr skurrile Anfragen, die da so kommen. Deswegen kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, aber es ist ja nun mal, wie es ist. Wir sind äh, eigentlich beide äh, in der Podcast-Branche schon, schon echt lange unterwegs. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich da reingekommen bist, wie du da so reingerutscht bist?
1: Okay, wo soll ich anfangen? So wirklich bei Adam und Eva? Oder? Wie du magst, gerne. Ich habe Theater- und Medienwissenschaft studiert. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, aber das erste Podcast-Projekt ähm, hieß Ethanol und Methanol. Wow. Ist auf äh, YouTube tatsächlich wahrscheinlich noch verfügbar. Da mhm. habe ich auch nicht selbst gesprochen, sondern nur so technische Leitung bei den Aufnahmen gemacht. Und wie der Name schon sagt, haben sich da zwei einfach nur besoffen und über philosophische <lacht> Themen gesprochen, wie Adoleszenz, Freiheit.
0: Sehr schön. Das aber, frühe Herrengedeck.
1: Genau. Die Vorreiter <lacht> quasi. Ja. Die Vorreiter von Herrengedeck. Ähm, und dann so ein paar Unikurse zum Thema Audio belegt und dann war es für mich klar, ich habe mega Bock auf Audio. Volontariat im Radio ist dann so das Erste, was sich mhm. anbietet nach dem Studium. Habe ich gemacht, bin quasi ausgebildete Moderatorin und Audioredakteurin und habe dann aber auch während des Volontariats schon Podcasts irgendwie beim Radio vorangetrieben und dann... Keine Ahnung wie, frag mich nicht, warum sie mich genommen haben, aber ich, kleine audio tante bin dann irgendwie bei Neon gelandet, bei der Online-Redaktion. Wahrscheinlich, weil sie irgendwie das Thema Audio auch pushen wollten. Mhm. Und da habe ich dann das erste Mal so wirklich mit dem Fokus auf Podcast, Podcast gemacht.
0: Mhm. Und jetzt bist du Redaktionsleiterin bei der audio -Line. Stellvertretende Redaktionsleiterin. Okay, genau. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr da so in den ganz, ganzen Anfängen äh, bei Neon so an, an Audienprojekten gestartet habt? Was, womit fing es so an?
1: Tatsächlich war das so eine Idee aus dem Bewerbungsgespräch. Ja. Also äh, da auf jeden Fall an alle da draußen. Bringt da schon mal Ideen rein, weil das kann euch irgendwie so euren Weg bestimmen. Ich glaube, die Frage war, was beschäftigt dich persönlich? Mhm. Und ich habe gesagt, oh, ich habe eine Freundin, die schimpft die ganze Zeit über ihren Körper und die ist wunderschön. Und bei jedem Essen sagt sie, ja, die, die Fette äh, darf jetzt nochmal einen Nachschlag nehmen und so. Wo man als Freundin mit den Augen rollt und wir halt einfach irgendwann nicht mehr wussten, wie gehen wir damit um? Wie können wir ihr helfen? Mhm. Und aus diesem sehr lebensnahen Erlebnis äh, ist dann bin ich schön entstanden. Ein mhm. Podcast, in dem ich auch sehr, sehr persönlich über mein Körperempfinden, über Schönheitsideale, über Body Positivity gesprochen habe. Und das war so der erste Neon-Podcast.
0: Sehr gut. Und das ist ja nicht der einzige Podcast, den du machst, sondern du, also mal abgesehen davon, dass du auch andere moderierst, produzierst du ja auch, bist verantwortlich für andere Formate. Wa welche Formate sind das und was machst du am liebsten na, von diesen ganzen, oder welche Aufgabenbereiche für, gefallen dir am liebsten? Am besten?
1: Ach, es ist so schwer zu beantworten und das ist eine blöde Antwort, ich ja. weiß. <lacht> ähm, aber es ist, es ist, mein Job ist unglaublich vielfältig. Das ist von Projekt zu Projekt komplett unterschiedlich. Also, erstmal im Großen und Ganzen betreue ich hauptsächlich Gruner und Ja-Podcast-Formate. Mhm. Also Formate für Magazine wie Brigitte, Geo, Geoepoche und was es da alles so gibt. Und ähm, am meisten gefällt mir wirklich so die Anfangsphase, die Konzeptphase, sich mit immer wechselnden Teams, weil ich bin quasi die Audioredakteurin der Audio Alliance, die sich dann mit der Redaktion von Brigitte zusammensetzt. Und dann kommen da viele Ideen und dann sage ich, ja, coole Idee für einen Artikel, aber um es in einen Podcast umzuwandeln oder zu realisieren, müsste noch das und das und das passieren. Und diese Phase macht mir unglaublich viel Spaß. Aber es gibt auch Formate, wo ich dann wirklich nur den Schnitt mache oder äh, wo ich alles auf den Weg geschoben habe und dann gesagt habe, tschüss Baby, jetzt, jetzt schafft ihr das alleine.
0: Ja, ähm, Läuft das dann häufig so, dass ihr euch sozusagen dem... Know-how und äh, den ganzen Themenschwerpunkten der einzelnen COIs bei Gruna zum Beispiel bedient ähm, und dann guckt, okay, was gibt es da für Brands, was gibt es da für Marken, wo kann man irgendwie thematisch Podcasts anknüpfen und dann sucht ihr euch da was raus oder kommen die auf dich zu oder wie läuft das?
1: Ganz unterschiedlich. Meistens ist es schon so, dass ähm, zum Beispiel Brigitte B. Green mhm. ähm, sagen so, hey, Podcast, das ist doch cool. Das, wir wollen da auch mitschwimmen. Und ähm, dann dauert es erstmal so eine Zeit, um ihnen zu erklären, so, ja, Podcast ist nicht nur zwei Menschen setzen sich hin und unterhalten sich. Nicht mehr. Ähm, die und zum die Glück, Erklärung kenne ich. Ja, äh, zum Glück auch, finde ich. Ähm, und dann schaue ich, was ich mit denen zu ihrem Thema machen kann. Aber es gibt auch Ideen, die genau andersrum funktionieren, dass ich sage, boah, das wäre doch eine Idee oder bei mir im Team jemand auf eine Idee kommt und wir dann gucken, zu welcher Marke könnte es passen.
0: Okay, ja, also so rum funktioniert es bei euch genau. auch. Mhm. Ähm, was siehst du denn da gerade für thematisch auf der einen Seite für Trends und vielleicht aber auch, was die Formatentwicklung angeht, also jetzt gibt irgendwie in Richtung zum Beispiel Daily oder Storytelling, also hast ja gerade selber gesagt, es gibt nicht nur immer nur das klassische Interviewformat oder das klassische Gesprächsformat, das merken wir natürlich hier so in der Produktion auch. Was sind da so die, ähm, ja, die Trends oder die Bewegungen, die du da erkennen kannst aktuell?
1: Also auf jeden Fall größere größer gedachte Projekte, mhm. also ob das jetzt einfach irgendwie vielschichtige Sachen. Ich glaube und davon rate ich dann auch jedem, der zu mir kommt mit einer Podcast Idee ab, dass man halt sich einfach hinsetzt und jemanden interviewt. Da habe ich ich habe persönlich einfach keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich kann diese Podcasts nicht mehr hören. Hey, es gibt
0: auch so viel davon. Das ist
1: einfach äh, ja, wird dann das, das kann ich nicht mehr. Dann folge ich der Person auf Instagram, wenn ich sie kennenlernen möchte ja. und äh, höre mir nicht jeden Podcast an. Und das zeigt sich am Schluss dann auch in den Zahlen. Ähm, ich glaube, Vielschichtigkeit und ähm in Richtung dokumentarisch erzählte Podcasts sind eher so die Zukunft. Ich habe letztens gemerkt, dass das für uns schon so gang und gäbe ist, dass jetzt sowas wie Kuibono oder Day X von der New York Times, ja. dass das halt, für uns ist das jetzt, das ist jetzt gerade normal. Mhm. Das machen jetzt alle. Aber wenn man außerhalb der Branche guckt, äh, mein Freund zum Beispiel, der war, als ich ihm Kuibono empfohlen hatte, so... Ach krass, so kann Podcast auch sein. Und ich glaube, da müssen wir ganz oft nochmal so außerhalb unserer Bubble denken Total. und schauen, okay, wir sind noch gar nicht, das ist noch gar nicht der Status Quo. Das fängt gerade erst an, dass ja. es normal ist, dass man das Ganze ein bisschen professionalisiert und vielleicht dann auch mal ähm, noch ein Extra-Interview führt, eine kleine Reportage mit reinbringt oder eben ein Storytelling-Format mit ähm, einem geskripteten, fiktionalen Text auf Mit jeden rein. Fall.
0: Ähm, ich sehe da immer so ein bisschen das Problem, beziehungsweise wir beobachten das natürlich dann irgendwie, dass solche Formate sind natürlich total kostenintensiv, du brauchst extrem viel Personal ähm, und die sind am Ende auch einfach schwierig zu produzieren, Ne, ganz also jetzt mal im Vergleich zu einfachen Interviewformaten, ne? Wo, denkst du, passen da die kleinen Podcaster, die gerade starten möchten, weil das Medium ist ja immer noch, definiert sich ja auch über diese Leute ähm, und, und, und sagt, es gibt irgendwie niedrige Eintrittsbarrieren und jeder kann Podcast machen, die Plattformen sind kostenlos, ähm, jeder kann irgendwie dabei sein. Wie kriegt man das zusammen? Glaubst du, dass die kleinen Podcaster, die Independent-Podcast-Künstler sozusagen weniger werden? Siebt sich das irgendwie ein bisschen aus, weil die großen Medienhäuser oder großen Produktionsfirmen kommen und sagen, jetzt machen wir Kuibono und jetzt machen wir riesige Produktion und lösen irgendwie einen gewissen Netflix-Effekt aus? Ne? Ähm, glaubst du, da ist noch Platz für die, für die kleinen
1: Podcaster? Ich glaube, es ist auf jeden Fall schwieriger, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Platz, weil wenn du was zu sagen hast, dann gibt es auch jemanden, der dir zuhört. Mhm. Und dann ist es egal, ob du 50.000 oder 100.000 oder eine Million Follower auf Instagram hast, wenn du vielleicht auch ein bisschen polarisierst mit deiner Meinung oder ähm, einfach wirklich eine Message hast, die du verteilst. Und deswegen sage ich, es ist halt nicht nur sich hinsetzen und irgendwas quatschen, sondern man muss schon irgendwie Inhalte vermitteln. Und das können nicht nur die großen Medienhäuser.
0: Es gibt jetzt ja auch immer mehr ähm, Formate im Podcast-Bereich, die irgendwie aus anderen Mediendisziplinen überschwappen. Insbesondere denke ich jetzt da gerade so an Daily-Formate. Wie siehst du da gerade so den Markt? Das kommt ja immer mehr, gerade im News-Bereich, aber es gibt es natürlich auch in vielen anderen Nischen. Also wir jetzt zum Beispiel gerade haben jetzt gerade so einen Börsen-Podcast gestartet täglich oder einen Fußball-Podcast, der auch irgendwie täglich funktioniert. Siehst du da Potenzial?
1: Auf jeden Fall, weil ich, also es ist immer so schwierig, so Radio und Podcast zu vergleichen. Ja. Ich glaube nicht, dass es Konkurrenzmedien sind, weil es einfach unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Und da greifen halt Daily-Formate, die, die vielleicht ein bisschen zu jung sind, für Radio ab. Ja. Und äh, bieten dann aber trotzdem den gleichen Informationswert und äh, eine tägliche Beschäftigung mit auch den ModeratorInnen. Mhm. So, weil das ist ja im Radio und auch im Podcast so ein ganz großes Ding, dass du dich mit den Menschen, die da sprechen, auch identifizieren möchtest. Und das kriegst du natürlich mit einem Daily-Format noch viel besser hin. Du stehst mit der Person auf. So, was ich im Radio gelernt habe. So, hey, du, ja. du fängst morgens, wenn du morgens Guten was hast Guten Morgen! Guten Morgen! Ihr steht jetzt gerade unter der Dusche, putzt eure Zähne und ich spiele jetzt den nächsten Track für euch. So, weißt du, das ähm, ist ja ein Wunsch, den Menschen haben, dass sie nicht alleine sind. Und das geht ja im Podcast noch viel mehr. Man ist noch viel näher dran und dann, wann die Leute wollen. Mhm. Und ich glaube, das können Daily-Formate auf jeden Fall gut leisten. Wir haben ja auch ein paar jetzt gerade letztes Jahr... Ähm, mit dem Start des ersten Lockdowns haben wir ja ähm, Stern nachgefragt. Also, vorher hieß es, wie hieß das denn? Es hatte irgendeinen Corona-Namen. Jetzt heißt es Stern nachgefragt und ist nicht mehr Daily. Aber wir hatten Geolino Spezial gestartet. Wir hatten ähm, von Kapital äh, einen Daily-Podcast gestartet. Und ähm, das hat auch zahlenmäßig super funktioniert. Und ich. Äh, Giolino-Spezial moderiere ich auch selbst. Mhm. Ähm, das war eine verrückte Zeit. Wirklich so ein Daily-Podcast ist nichts für schwache Nerven, <lacht> das wirklich jeden Tag zu machen. Ich hatte Arbeitszeiten von 14 Stunden am Tag. Ach krass. Nur um jeden Tag irgendwie mit äh, einem Experten, einer Expertin zum Thema Impfung oder sonst irgendwas kindgerecht zu sprechen. Ähm, aber da hat sich dann einfach... Die Kapazität, wie du sagst, es ist unglaublich aufwendig, das zu produzieren, ähm, hat nicht mehr ausgereicht, das auch wirklich zeitmäßig abzudecken.
0: Mhm. Ähm, ich wollte noch mal ein bisschen genauer nachfragen zu Geolino Spezial, weil ich es ein cooles, super cooles Format finde. Danke. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen Einblicke geben, auch in die Produktion oder jetzt gerade auch in den Start, wie seid ihr damit angefangen? Was ist so die Idee dahinter gewesen? Und überhaupt auch, wenn du so blickst auf Kinderpodcasts, ne? das ist ja auch noch auf jeden Fall, ich sag mal, Nische klingt jetzt immer ein bisschen komisch, aber einfach ein Bereich, der noch nicht so richtig krass abgedeckt ist, außer durch, glaube ich, dieses Format. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen erzählen, was die Idee dahinter ist, wie ihr das produziert, was für Themen ihr da auch behandelt und wie das Ganze funktioniert, vor allem auch für euch?
1: Ja, also wie gesagt, am Anfang war es so die Frage, okay, wir ähm, merken, es ist einfach der Bedarf an Informationen zum Thema Corona unglaublich da. Also angestoßen von Drosten natürlich. Ähm, und dann war ziemlich schnell auch die Idee, ja, aber was ist denn mit den ganzen Kindern, die jetzt nicht in die Schule können, die zu Hause sitzen, denen vielleicht langweilig ist, die ihren Eltern auf den Geist gehen. so ähm, Und haben dann gesagt, okay, wir wollen das Thema auch kindgerecht erklären und erzählen. Weil erzähl mal einem Kind, was eine mRNA-Impfung ist. So, ja. Oder überhaupt, eine, wie eine Impfung funktioniert. Und warum die Erwachsenen darüber diskutieren. Weil mitbekommen tun sie es ja, mhm. dass da jetzt was anders ist. Kinder sind ja nicht dumm. Ja. so ähm, Und dann hat sich das am Anfang ich glaube so drei, vier Monate waren wir daily und äh, wir haben halt alles, was rund ums Thema Corona irgendwie interessant sein könnte. Was ist mit der Musikbranche? Habe ich mit deinen Freunden gesprochen? Ähm, diese ganzen Erklärsachen, wie das alles überhaupt funktioniert, ähm, was hat das mit Fledermäusen zu tun? Aber an irgendeinem Punkt wollten wir da halt auch einfach auch mehr in Richtung äh, Geolino zurückgehen und... Ähm, haben uns an das Giolino Extra äh, Heft Magazin angelehnt und äh, sind dann Stück für Stück runter von der täglichen, von dem täglichen Erscheinungsdatum, von dem täglichen Erscheinungsdatum, <lacht> Stück für Stück quasi äh, von der Erscheinungsfrequenz runtergegangen und ähm, seit fast ein, Seit einem Jahr sind wir jetzt nur wöchentlich, aber monothematisch unterwegs. Mhm. Also wir haben immer vier Folgen zu einem bestimmten Thema. Und da sind wir tatsächlich auch mit unseren HörerInnen äh, im Austausch, was sie sich so wünschen. Sehr cool. Ähm, und wir kriegen super viel Rückmeldung. Also wir haben eine Rubrik, der Witz der Woche. <lacht> Unglaublich beliebte Rubrik. <lacht> Kinder erzählen, sehr gerne Witze. Funktioniert.
0: Seit der Mickey Maus. <lacht> sehr gut. Es ja. ist
1: fantastisch. Ich, äh, Wenn mal einer kommt, bei dem ich wirklich lachen muss, sage ich zu Bescheid. <lacht> okay. Okay, sehr gut. Ähm,
0: wie stellt ihr denn eigentlich sicher in dem Format, dass die Kinder, die ja die eigentliche Zielgruppe sind, dieses Format auch hören? Weil die eigentlichen EntdeckerInnen sind ja erstmal die Eltern. Ähm, wie bringt ihr das an die Kinder?
1: Also wir haben natürlich ähm, auch immer, ich sag mal, Werbung in den Magazinen, die die Kinder ja auch bekommen. Aber natürlich sind es die Eltern, die auf Play drücken. Ja. Das die meisten hören, und das sieht man ja auch in den äh, Statistiken, wie alt die Zielgruppe ist, sind dann eher so 35 <lacht> und dann so, ah okay, ja, die Mutti <lacht> Stimmt. und der Fadi. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, da ist viel, ich weiß nicht, wie es dann tatsächlich an sie rankommt. Wir machen halt... Ähm Apple Promotion, was es halt ja. alles so, so gibt an Promo-Sachen und, ähm, auch mal Radio-Werbung und sowas, aber. Es funktioniert okay, und die cool. Zahlen steigen und wir sind super happy und es macht einfach, es kann, ich habe es vorher nicht glauben können, es macht so viel Spaß, ähm, Inhalte für Kinder rüberzubringen. Könnte ich jetzt auch nicht den ganzen Tag nur machen. <lacht> äh, dafür liebe ich meinen Job zu so sehr, weil er so vielseitig ist, aber es macht wirklich sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall ein tolles Format. Ähm, kannst du nur jedem ans Herz legen, da mal reinzuhören. Ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht, finde ich. und ähm, Sehr, sehr schön. Danke. Wir machen jetzt gerade... Ja, schon hier so einen kleinen Rundumschlag über die, äh, was die Branche angeht und mich interessiert natürlich total doll, wie du zu den Entwicklungen im Podcast-Bereich einfach stehst. Deswegen würde ich mit dir gerne auch nochmal über das Thema Paid-Podcasts und Subscriptions sprechen, weil das ja wirklich gerade auch in aller Munde ist. Apple hat jetzt gerade neu sein Subscription-Programm eingeführt. Das heißt, man kann jetzt Podcasts kostenpflichtig dort anbieten. Spotify plant ja ähnliches. Gibt es da ähm, jetzt bei euch auch Pläne, Formate paid zu machen und wenn ja, was hältst du davon?
1: Also ich kann da jetzt von meiner persönlichen Meinung aus sprechen, so ich, das ist noch nicht spruchreif, ich kann dazu nicht sagen, wie es bei uns äh, weitergeht, da musst du mal mit Miriam sprechen. <lacht> ja. ähm, aber ich persönlich finde, für Inhalte muss man auch bereit sein, zu zahlen. Also da sind Menschen dahinter, wie ich, wie bei euch, die Herzblut reinstecken, die unglaublich gute JournalistInnen sind und ähm, es ist immer so ein bisschen die, die Frage, ob das jetzt auch irgendwie ein Magazin ist, das Plus-Content, irgendwie Paid-Content auf der Webseite hat. Mhm. Ähm, für Netflix zahlen wir auch. Ja ja. So. ja. Und ähm, gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, habe ich mir in letzter Zeit, wenn ich so bei iTunes reingeguckt habe so, oder Apple Podcast, dachte ich mir, oh, das würde ich, oh, scheiße. Page. Paid. <lacht> ja. Also es, es schreckt schon ab, ja. aber ich glaube, das ist so ein Gewöhnungsding. Ja. Es ist für, für jeden völlig klar, dass wir für Netflix Geld bezahlen. Ja. Und da sagt jetzt keiner, aber da gibt es ja die Disney-Sachen nicht. Mhm. Es gibt Leute, die haben Sky, Netflix und Disney+. Plus.
0: Das stimmt. So. Ja. ja, ich glaube, das ist ähm, im Moment noch, also es ist natürlich, glaube ich, eh so ein bisschen schwer aus den Köpfen zu kriegen, weil es halt immer umsonst war. Ne? Genauso wie das, glaube ich, ja, ich sag mal... Print oder als als es mit Online losging irgendwie auch so ein bisschen wahrscheinlich den Zeitpunkt verpasst hat, das eigentlich sofort paid zu machen, weil es sind halt Inhalte, die waren dann vorher im Print auch kostenpflichtig und dann Viel waren sie wenn man ja. es war halt alles zu spät. Beim Podcasten ist es finde ich noch ein bisschen was anderes, weil es halt einfach eine ganz andere Disziplin ist, Audio on Demand zu einer Zeit, in der Audio on Demand überhaupt gar keine Rolle gespielt ja. hat so ne ähm, und und jetzt ist es ja auch erst richtig on Demand durch Streaming. Ähm, ich glaube, es ist halt super schwer umzusetzen, aber bin da ganz ähnlicher Meinung. ne? Also ich glaube, für gute Inhalte und für gute, auch auch am Ende Knowledge musst du halt dann irgendwie bezahlen. Also ich kann mir gerade vorstellen, so im Wissensbereich, ich meine, da habt ihr ja auch relativ viele äh, Quellen bei euch im Haus. Ähm, Finde ich es total fair, wenn man dafür äh, dann auch irgendwie einen gewissen Beitrag zahlt, wenn man da wirklich Mehrwert rausschöpft. so. Ja. Ne?
1: Es, ich glaube, vielen ist auch einfach nicht bewusst, wie viel Arbeit hinter so einem Podcast stecken kann. Ja. Also jetzt bei Giolino Spezial arbeiten fünf Leute dran. Ja. Dass wir einmal in der Woche eine Podcast-Folge veröffentlichen, das ist eigentlich absurd.
0: Ja, ja, es ist schon verrückt. Ja, also beobachten wir natürlich auch weiter, wie das so, wie das so weitergeht mit Paid Podcasts. Äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, und ähm, es gibt ja auch noch so ein bisschen andere Entwicklungen jetzt, unabhängig davon, ob Podcasts jetzt bezahlt werden müssen oder nicht. Wo siehst du denn jetzt so ähm, die Trends hingehen, was Formate angeht, aber auch was Inhalte angeht? Also zum Beispiel jetzt, wir haben gerade schon ein bisschen über Daily gesprochen, wir haben auch über Storytelling gesprochen. Ähm, was fehlt dir aber vielleicht inhaltlich nochmal?
1: So ein bisschen das Out-of-the-Box-Denken. Mhm. Also ich glaube, wir können mutig sein. Also ich, Und das ist auch was, was ich unglaublich an Podcasts liebe, dass es keine Regeln gibt, aber wir nutzen es noch gar nicht so richtig aus. Also klar, dass alle sagen, ja, wir sind voll hinten dran im Podcast, Magen Gieser, zu den USA oder was weiß ich was. Ja, ist so, aber das gibt uns halt auch die Möglichkeit, da in andere Richtungen zu denken, weil es keine Normen oder Regeln gibt, wie ein guter Podcast zu sein hat. Das entscheiden wir PodcasterInnen. Ja. Und ob das jetzt die, die kleine ähm, Nachhaltigkeitsliebende Mutti aus der Nachbarschaft ist, die sagt: Ich habe was zu erzählen, ich mache jetzt einen eigenen Podcast, aber ich denke mir was ganz Besonderes <lacht> ja. dabei. Ähm, oder ob das große Unternehmen sind. Ich glaube, wir können mutiger sein. Ich weiß nicht, ich kann, willst, du, willst du ein, ein Vorab-Veröffentlichungs- oder, oder vor Wie, Was sag ich denn?
0: Willst du was anteasern? Ja, soll ich was anteasern? <lacht> unbedingt, so. unbedingt, genau. unbedingt.
1: Ähm, ich habe mit Geo zusammen einen Podcast entwickelt. Ähm, und äh, wir haben gedacht, okay, es Podcast ja, zum Thema Nachhaltigkeit ist unglaublich wichtig. Geob hat sich dieses Jahr extrem in Richtung Nachhaltigkeit positioniert. Aber irgendwie wieder zwei Leute, die sich darüber unterhalten, mhm. wie scheiße Plastikmüll ist, ist ja lahm. Und äh, deswegen machen wir eine Podcast-Casting-Show. Geil, also sehr wir gute Idee. suchen die beste nachhaltige Idee Deutschlands. Cool. Und äh, wir starten in etwa zwei Wochen. Genaues Datum findet ihr dann auf allen Plattformen ja. ähm, und haben unglaublich viele BewerberInnen gehabt, mit teilweise richtig, richtig guten Ideen. Mhm. Teilweise auch so, ich will jetzt hier nicht haten, aber es war so manchmal so, ja, ich will, ich will eine Motorradtour nach China machen und dabei <lacht> Müll sammeln. So, hm, ja, ja hm, nee, aber wirklich, ich glaube, über 50 BewerberInnen. Cool. Und ähm, da war es halt dann auch einfach spannend. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten, weil wie... Funktioniert eine Casting-Show? Casting-Shows funktionieren immer. Im ja. Fernsehen Castingshows funktionieren. Aber wie kann man das hörbar machen? Klar, Habt ihr da
0: eine Jury dann auch, die dann quasi genau. so ein bisschen wie bei Höhle der Löwen oder DSDS sitzt da und hört sich die Ideen an?
1: Genau, ganz cool. genau. Also Aber so wie ist der Modus, war halt so die erste ja. Frage. Und ich bin unglaublich gespannt, ob es funktioniert. <lacht> es haben wir vorher noch nicht ausprobiert. Ich erkenne keine äh, Sache in die Richtung. Deswegen ist das auch für mich jetzt unglaublich spannend, ob es überhaupt funktioniert. Aber ja, wir haben drei Runden. In der ersten Runde gibt es quasi wie die Blind Auditions, Cool. Ähm, Pitches, die uns die BewerberInnen per Audiodatei zugeschickt haben, zwei Minuten. Die Jury hört sich das an und muss, ohne sich weiter informiert zu haben vorher über die BewerberInnen, einfach ad hoc entscheiden, okay, kommt weiter oder nicht. Sehr gut. In der zweiten Runde treten die äh, zwei TeilnehmerInnen, die weitergekommen sind, gegeneinander an, müssen nochmal pitchen, müssen sich den bohrenden Fragen der Jury stellen und die dritte Runde ist dann ein... Zuschauervoting oder Zuhörervoting. Okay,
0: und dann geht es quasi von Woche zu Woche weiter? Genau. Okay, sehr gut. Wie heißt das Format?
1: Wer wird Visionär in Ah, sehr gut. Gegendert, ganz wichtig. Hervorragend,
0: ja, so muss es sein. Mega cool. Ähm, Ivy, erstmal vielen, vielen Dank, dass du ein bisschen was berichtet hast, was ihr so macht. Vielleicht als letzte Frage, äh, neben dem neuen Format, was du jetzt gerade schon gepitcht hast, was denkst du, wo geht es hin? Für euch im Speziellen. Größer größer.
1: Wir wachsen, wir werden größer, wir haben einfach unglaublich tolle MitarbeiterInnen, die unglaublich tolle Ideen haben und dann natürlich ja auch noch die Divisionen, für die wir Podcasts, also die Bertelsmann-Divisionen, für die wir Podcasts produzieren, die auch einfach ein unglaubliches Know-how hat und ich glaube, wir können groß denken.
0: Sehr gut. Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt passiert sozusagen mit, mit RTL, mit den ganzen Marken, mit den ganzen Konzepten, Shows, die es da schon gibt. Ähm, gibt es da schon Ideen, was man vielleicht auch als Podcast noch umsetzen möchte?
1: Ähm, also wir denken ja, sobald irgendwie ein neues äh, Format im Fernsehen kommt, auch immer Podcast mit und das funktioniert ja auch unglaublich gut. Also ich komme jetzt nicht so aus der äh, Guilty Pleasure Trash-TV-Ecke <lacht> persönlich, aber es funktioniert. Also ob das jetzt ein Prince Charming ist oder GZSZ, ja. ähm, diese Formate haben Fans und die wollen sich auch noch außerhalb des Fernsehers mit ihren Stars oder ihren... ihren Lieblingsschauspieler oder sonst irgendwas beschäftigen und äh, das wird es auf jeden Fall auch weiterhin geben.
0: Sehr gut. Ivy, vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir so ein bisschen über die Branche zu plaudern. Wir werden das bestimmt irgendwann mal wiederholen und sehr ein kleines gerne. Update machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Erfolg für die ganzen neuen Produktionen, die ihr machen äh, werdet. Ich werde auf jeden Fall reinhören, vor allen Dingen bei dem visionären format Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und wir sind jetzt auf LinkedIn vernetzt übrigens.
1: Okay. <lacht> Gut, ich, ich schreibe dir nie. Okay, ich dir dann auch nicht. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.